0: 华中医乌桐说：“中医源于生活。清晨的公园，鸟儿在鸣叫，还有蛙声、蝉鸣，各种声音交汇，大自然如此和谐。人体也像大自然一样和谐，当然前提是你的功能正常。”如果出问题，那当然就是病了。中医其实并不复杂，就是让我们来了解关于身体这个大自然，它是如何进行相互协调、一起工作。了解了它们之间的配合关系以及各自的功能，你就能够更好的来掌握自己的健康。好，本期我们继续来谈精液，说说精液的功能。精液的功能主要包括滋润乳养、化生血液、调节阴阳、排泄废物。先说这个滋润乳养，精液以水为主体，具有很强的滋润作用，富含多种营养物质，具有营养功能。精之与液相比啊。他的质清清，液呢则清而晶莹，厚而凝结。精血、精液这四者在人之身，血为最多，精为最重，而精液的作用最大。内而脏腑筋骨，外而皮肤毫毛，莫不赖精液以濡养。今亦水谷所化，其浊者为血，清者为津，以润脏腑、肌肉、脉络，使气血得以周行通利而不滞者，此也。凡气血中不可无此，无此则搞色不行矣。夜者，闹而极厚。所谓闹啊，就是泥沼的意思。这就不难想象夜的状态。不与气同奔逸者也，一水谷所化，藏于骨节精会之间，以利屈身者。其外出孔窍，曰涕，曰涎，皆其泪也。就是鼻涕呀、啊，呃，口水啊，都是。分布于体表的津液，能够滋润皮肤，温养肌肉，使肌肉丰润，毛发光泽。体内的津液，能滋养脏腑。维持各脏腑正常功能，注入孔窍的津液使口、眼、鼻等九窍滋润，流入关节的津液呢，能够温利关节，而渗入骨髓的津液能充养骨髓和脑髓。津液的第二个功能就是化生血液，津液经酸络渗入血脉之中，成为化生血液的基本成分之一。津液使血液充盈，并濡养和华丽血脉。而血液环流不息，故曰：中焦出气如露，上注溪谷而肾酸脉，津液合调，变化而赤为血。水入于精，其血乃成。第三个功能就是调节阴阳。在正常情况下，人体阴阳之间处于相对平衡状态。津液作为阴经的一部分。对调节人体的阴阳平衡起着重要作用。脏腑之阴正常与否，与津液的盛衰密不可分。人体根据体内的生理状况和外界环境变化，通过津液自我调节，使机体保持正常状态，以适应外界的变化。比如寒冷的时候，皮肤汗孔闭合，津液不能借汗液排出体外。而下降入膀胱，使小便增多。寒暑季节，汗多，则津液减少下行，于是小便就减少。当体内丢失水液后，则会多饮水以增加体内的津液。水谷入于口，输于肠胃，其液别为五。天寒衣薄，则为逆与气；天热衣厚，则为汗。由此来调节机体的阴阳平衡，从而维持人体正常的生命活动。第四个功能就是排泄废物。精液在自身代谢过程中，能把机体的代谢产物通过汗液、尿液等方式不断的排出体外，使机体各脏腑的气化活动正常。如果这个作用受到损害、发生障碍，就会使代谢产物潴留体内。产生痰饮、水湿等多种病理变化。接下来继续谈一谈关于津液、五脏化液的概念。所谓五脏化液啊，你看，像汗、涕、泪、涎、唾这五种分泌物或者排泄物，称为五液。五液由五脏化生，也就是心为汗。肺为涕，肝为泪，脾为涎，肾为唾。所以你看，为什么我们说站桩的时候，你流眼泪是好事儿？因为在排肝毒啊。包括我们平时心里边有委屈，忍不住这个泪水夺眶而出，都是因为你的委屈肝脏里面所积蓄的这些不利于身体的。物质，它必须要有一个渠道，就像你肠道里面产生了不好的气体，你就要把它排出来，那就是放屁，对不对？所以，人体啊，智能生物仪器，它自己会调整。在站桩的时候，包括你打嗝也好，放屁也好，流眼泪也好，都是正常现象，恰恰说明你在通过这种。内在的调养来进行一个身体的调节。那么五液由五脏化生，并分属五脏，所以称为五脏化液。五脏与五液有什么关系呢？五液属津液范畴，皆由津液化生，分布于五脏所属官窍之中，起着濡养、滋润以及调节津液代谢的作用。五液的化生、输布和排泄，是在津液的化生、输布和排泄的气化过程中完成的，是多个脏腑，特别肺、脾、肾等综合作用的结果。但五脏是藏象学说的核心，所以呢，将汗、涕、泪、涎、唾分属五脏，故曰：人之一身，有涕、泪、涎、唾、便溺，皆属一水之化。而发于九窍之中，汗与小便皆可谓之津液。五脏与五液的关系是津液代谢过程中整体调节与局部调节的统一。接下来，我们就具体来谈一谈这五液。首先，汗为心之液。那什么是汗？阳加于阴谓之汗。阳是指体内的阳气，阴则是体内的阴液。所谓“阳加于阴谓之汗”，就是说汗液为津液通过阳气蒸腾气化之后，从悬浮，也就是汗孔排出的液体。汗液的分泌和排泄还有赖于胃气对凑理的开合作用，凑理开则汗液排泄，凑理闭则无汗。想想看，天热的时候毛孔张开，哎，汗液排出来，一进到空调房。啊，好冷啊！马上一身鸡皮疙瘩，这个汗立马就没了。因为汗为津液所化，血与津液有同出一源，因此有汗血同源之说。血为心所主，汗为血之液，气化而为汗，故有汗为心之液的说法。正如古人所言：“心之所藏，在内者为血。”发于外者为汗，汗者心之液也。由于汗与血液生理上有密切联系，所以病理上也互相影响。就汗与血液的关系来说，汗出的过多会耗血伤筋。反过来，如果精亏血少，汗源不足。故临床上出现血虚之后，要慎用发汗法。你看，现在很多人都会说。哎呀，汗蒸好，啊、呃，好像不管什么病都去汗蒸。这个尤其要注意，想血虚的，你不能再汗蒸了。夺血者无汗，夺汗者无血，就是这个道理。就汗与心的关系来说，汗出过多会耗伤心的气血，会有心悸、怔冲等。由于汗出是阳气蒸发津液的结果，所以大汗淋漓也会伤及人的阳气，导致大汗亡阳。反过来，当心的气血不足时，也会引起病理性的出汗，比如心气虚、表位不顾而自汗，心阴虚、阳不敛阴而盗汗。所以你看，生活当中啊，如果有一个人直冒冷汗、极不自在，那就说明心虚。因为心气虚，表卫不顾啊。再说涕，我们都知道这个鼻涕，对吧？涕为肺之液，涕是由鼻内分泌的粘液，有润泽鼻窍的功能。鼻为肺之窍，五脏化液，肺为涕。在肺的生理功能正常时，鼻涕润泽鼻窍，而不外流。若肺感风寒，则鼻流清涕；肺感风热呢？则鼻流浊涕；如果是肺燥，则鼻干涕少或者无涕。咸为脾之液，咸为口津，唾液中较清晰地称作咸。咸具有保护和清洁口腔的作用。在进食时，咸分泌较多，还可湿润和溶解食物，使之易于吞咽和消化。所以有个成语叫“垂涎三尺”啊。在正常情况下，咸液上行于口，但不易于口外。若脾胃不和，则往往导致咸液分泌急剧增加，而发生口咸自出等现象。故说脾在液为咸，泪为肝之液。肝开窍于目，泪从目出，泪有濡润保护眼睛的功能。正常情况下，泪液的分泌是濡润而不外溢。但在异物侵入眼中时，泪液会大量分泌，起到清洁眼目、排除异物的作用。病理情况下，可见泪液分泌异常，比如肝的阴血不足，泪液分泌减少，会有两目干涩，像烽火赤眼、肝经湿热，可见眼屎增多、迎风流泪等。另外，极度悲哀的情况下，泪液的分泌也会大量增多。所以大家悲伤的时候啊，不要强行把眼泪止住，该流就流出来，它本身也在帮你把情绪向外释放。再说唾，唾液的唾，唾为肾之液，唾与涎同为口津，也就是唾液，较稠者为唾，稀薄者为涎，脾之液为涎，而肾之液为唾。唾液除了具有湿润与溶解食物，使之易于吞咽，以及清洁和保护口腔的作用之外，还有滋养肾经之功效。因唾为肾经所化，多唾或久唾，易耗肾经，所以养生功法当中，在收功的时候，经常要做吞咽唾液，来养肾经。其实不光是。练功之后，就平时啊没事你就经常的吞咽唾液，它本身就是能够养肾经的极好方式。想想看，为什么我们吃完瓜子总是觉着口干舌燥？一方面它是炒货啊、呃，本身就燥；另一方面，就是因为你不断的向外吐壳的时候，就带出了大量的唾液。好，关于津液。今天就全部谈完了，那么下一讲啊，我们来谈谈气血精津液互相之间的关系。